0: 幺三二第二节魏晋之际的诗风，正是文氏，正是时期至曹魏末年，政治环境十分险恶。司马懿及其子司马师、司马昭通过高平陵之变诛杀曹爽集团，相继执掌朝政。十余年间，他们大肆杀戮异己分子，镇压所谓淮南三叛，酝酿改朝换代的巨变，造成了极为恐怖的政治气氛，史称魏晋之际，天下多故。明史稍有权者，许多著名文人就因卷入政治斗争而死于非命。与此同时，司马氏父子为了掩饰自己的篡权行为和屠杀政策，又以名教相号召，大力提倡儒家的礼法。这样，标榜礼法与残酷手段相映衬，就形成了一种十分矛盾的现象：道德虚伪。再者，这一时期，学术思想上开始盛行清谈玄理之风，产生了玄学。一些文人通过穷究势力，强调自然无为，追求精神自由，从而对社会现象有了较为理性的认识。因此，在这种背景下，文学发生了重大变化。建安文学中占主导地位的奋发昂扬、积极进取的精神已基本消失，代之以集中抒发个人在外部强大力量压迫下的悲哀。隐晦曲折的抨击不合理社会现象，深沉抑郁的怀疑一切事物，呈现出浓厚的哲理色彩。这就是正史文学的特点。正史时期的文学作家不多，其中最能体现这一时期创作风格的代表人物是阮籍和嵇康。阮籍，字嗣宗，阮瑀之子，因曾任步兵校尉，故世称阮步兵。阮籍早年屡与嵇康、山涛、向秀。阮咸、王荣和刘伶等人一起，常集于竹林之下，肆意酣畅，所以时人谓之“竹林七贤”。不过，尽管他们早年有着共同的生活志趣，但政治态度却有很大区别。单涛、向秀和王荣完全倒向司马氏集团，获得高官厚禄；嵇康抱着坚决反对的态度，结果被司马昭所杀。阮籍本有济世志，自视甚高。为时人所重，然而遭逢司马氏集团的黑暗统治，被迫不与世事，酣饮为常，放弃以前的雄心壮志。他对司马氏的篡权行为极端不满，但又不能公开反对，处境十分艰难。为了全身远祸，他只好饮酒昏睡，一落世事，发言玄远，口不脏鄙人物。据说司马昭曾想娶其女为媳，不料即醉六十日。不得言而止，钟会一屡以实事问之，欲因其可否而治之罪，借以酣醉豁免。这种依靠醉酒阳狂的办法，既可少作违心之事，维护个人形象，又能防止别人猜疑而招致杀身之祸。但是，这些对志气高傲、思想敏锐、个性很强的阮籍来说，无疑是痛苦不堪的。《世说新语》注引《魏氏春秋》长帅，阮籍常率一独家。不由径路，车计所穷，折痛哭而返，可见他内心的悲愤与矛盾。阮籍的文学成就主要是82首五言咏怀诗，他不是一时一地的作品，在中国诗歌史上占有重要的地位。这些诗反映了作者的政治思想、生活态度，特别是对于人生问题的反复思考，是整个人生思想感情的总汇。需要指出的是。由于特殊的处境，阮籍只能用隐蔽的象征性语言来表达自己的思想感情，用笔曲折，言辞晦涩，形成隐约曲折的艺术风格。因而，《诗品》未其言在耳目之内，情寄八荒之表，绝旨渊放，归去难求。”不过，尽管《咏怀诗》所牵涉的具体人物与事件已无法探求，但并不是说这些诗是无法理解的。尤其是其中的许多篇，虽然是从现实感受出发，但又往往超脱具体事实，推广成为人生的根本问题。诗中所包含的哲理和抒发的感情，仍然可以追求体味。从咏怀诗的具体内容而言，大致包括三个方面的内容：第一，表现自己的孤独苦闷，如第一首“月色如水，寒风拂衣；孤鸿悲鸣，宿鸟惊飞”。在一片冷漠孤寂气氛中，诗人独处空堂，徘徊忧思，笼罩着一种难以名状的愁绪。其中末尾两句“徘徊将何见，忧思独伤心”可说是整个82首咏怀诗的基调。再如第17首，该诗表达的意境是：独坐无人，出门无人，登高无人，所见者鸟为孤鸟，兽乃离兽，西皇无主之情溢于纸上。在这种局面中，诗人进而感到壮志与理想都成了泡影，因此非常苦闷。第二，揭发政治的黑暗。有的诗怨恨曹魏统治集团荒淫腐朽，并断言其必然灭亡的命运，如第三十一首诗的内容是凭吊战国时魏国都城遗址，表面上是怀古，真意却在讽今。有的诗又只持司马氏的残暴。惋惜曹魏统治者的衰败，如第三首，诗人把司马氏比作秋风严霜，把曹魏比作憔悴的桃李，表现了当时恐怖的政治局面以及远祸全身的思想。第三，揭露礼法之士的虚伪，如第六十七首作品中，诗人把封建统治者那种内一套外一套的虚伪丑态刻画的淋漓尽致。司马氏集团正是以那种严肃正经举止来掩饰他们荒淫腐朽的生活。第四，表现作者不甘默默无闻、渴求建功立业的愿望，如第三十九首《壮士》和慷慨治愈为八荒，驱车远行役，受命念自忘等，流露出与建安文学相同的激昂慷慨之志。只是这类作品在《咏怀诗》中内容太少，一方面。咏怀诗在运用五言诗抒情和讽喻方面有较高的成就，给处于黑暗统治下的进步作家开拓了一条写政治抒情诗的道路。他比前人的文学更为深刻地揭示了封建制度压迫人性的本质。另一方面，阮籍对五言诗的发展也起了很大的推动作用。此前，诗歌的主体是民歌，及在民歌基础上发展起来的文人诗，内涵较单纯。表现得多为具体问题，阮籍则使五言诗完全脱离了模仿乐府民歌的阶段，他把深刻的哲理引入诗歌，并巧妙地把它同许多艺术形象相结合，使诗歌显得非常含蓄，呈现出广阔的视野和深沉的内涵。从此，古代抒情诗变得明显的厚重了。所以，阮籍的诗在魏晋之际诗风的转变趋势上产生了重要的影响。阮籍的散文作品最著名的是《大人先生传》。这篇文章如同他的诗作一样，流露出倜傥的性格和愤世嫉俗、反抗礼教的思想，表达了自己对社会历史的看法，揭露了封建礼法的虚伪本质。他讽刺那些礼法之士，说语言尖刻，笔锋辛辣，宣泄了作者对伪善者的痛恶。但是，如同某些诗歌一样，文中也含有虚无主义。厌世主义的消极成分。嵇康，字叔夜，生活在曹魏末年，与魏宗室有殷勤关系，曾任中散大夫，故事称嵇中散。嵇康学文渊博，既是著名文学家，又是哲学家，音乐才能也很卓越。他的政治态度与阮籍相同，但和阮籍对司马氏集团虚与委蛇、表面上想周旋的态度完全不同。嵇康性格刚烈。公然拒绝与司马师合作，他主张越名教而任自然，反对虚伪的礼俗，希望打破两汉以来传统礼教的束缚，过一种符合自然原则、符合人性的生活。当贯秋俭在淮南起兵讨伐司马师时，嵇康甚至企图率兵响应。由于其言论主张直接妨碍了司马师的统治，因此终于被司马昭所杀。临行时。嵇康神气不变，所琴弹奏《广陵散》。太学生三千人上书，请以为诗，不许。嵇康常于散文，他的文章以思想新颖、文字泼辣为特点。其代表作是《与山巨源绝交书》。山巨源即山涛，他企图帮助司马昭拉嵇康出来做官，被嵇康视作一种侮辱，遭到痛骂。嵇康在信中以满腔愤慨之情攻击了时政，突出个人意识，追求个性自由，公开宣布自己非汤武而博周孔，命中了司马氏结聚虚伪礼教的要害，从政治上表明了自己不与司马氏同流合污的坚定态度。文章嬉笑怒骂，锋利深刻，很有分量。此外，嵇康的《生无哀乐论》《男自然好学论》等也是较有影响的作品。嵇康的诗歌流传下来的约五十多首，其中成就最高的是四言诗，它占了全部诗作的大部分。嵇康的诗既有高洁的志趣和愤世嫉俗之情，又富有秀逸的风格，表现出清俊或俊切的特点。如著名的《忧愤诗》，述说的是诗人自己耿直性格养成的原因以及由此致祸的本末。诗名“忧愤”，即被忧求而发的愤慨。诗中，作者虽然归咎自己不善于处事，以致遭受囚禁，探慕人生自由生活难以重得，因而对自己任性有点后悔，但他仍然认为自己的主张完全正确，只不过因耿直招呼而已。如“感悟思迁，达若疮痛；欲寡其果，谤亦沸腾；性不伤物，平之怨增”等，就说明了这一点。誓言穷达有命，亦又何求？是说人格有命，政治迫害并不能改变自己的志趣。最后采薇山阿，散发岩秀，仍是不与司马氏合作之意。《赠秀才从军十八首》也是嵇康的诗作中较重要的作品。诗的内容写的虽是从军的兄长姬喜，但诗中的生活情调和人物风格完全是嵇康自己的，表达了作者的清高思想和愤世嫉俗之情。